3: I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in författaren, föredragshållaren och ledarskapskonsulten Karl erik Edris. Fram till 1998 så jobbade Karl erik som spärrvakt vid Trångsunds pendeltågstation. Ett perfekt jobb för en högskolestuderande. Han har närmare 300 akademiska poäng och blivande författare. Ett förtäckt kulturstipendium som Carl-Erik brukar kalla det. 1998 så gav han ut boken Den vice vdn och därefter har han skrivit ytterligare sex böcker, så här långt, med titlar som Men vad går det ut på egentligen, livet alltså? I ett annat ljus? Och vart är världen på väg? Och det är titlar som jag vill fördjupa mig i. Carl-Erik har ända sedan barndomen intresserat sig för de existentiella frågorna, det vill säga frågor om livet, döden och den yttersta meningen med både den egna existensen och den tillvaro vi befinner oss i, som medvetna varelser. Hur skapar vi en värld som vi med stolthet kan lämna i arv till kommande generationer? Jag ser mycket fram emot det här samtalet med Carl-Erik Edris. Varmt välkomna till So in i själen. Då säger jag varmt välkommen till Karl erik Edris. Välkommen till in i själen. Tack, tack. Det är så roligt att ha dig här, Karl erik
2: Vad ja, bra att du tycker det. Ja,
3: jag tycker det ska bli oerhört spännande att få prata med dig. Och framförallt så skulle jag vilja djupdyka i några av titlarna i dina böcker som jag tycker är väldigt spännande titlar. Jag har precis berättat för lyssnarna här i inledningspresentationen av dig dina boktitlar, eh, men vad går det ut på egentligen? Livet alltså, och vart är världen på väg och i ett annat ljus? Lite om det där om att leva för att kunna dö nöjd. Lite av det vill jag, i de rummen vill jag vandra med dig.
2: Ja, jo, men vi börjar väl lite smått. Du får väl vi, spela vi börjar... in något så får vi se hur jag Re
3: Hur reagerar. Du tar dig. <laughs> ja. Den här boken då, vad går det ut på egentligen? Livet alltså? Vad är det du vill förmedla där? Vad går det ut på livet?
2: Ja, alltså det är ju länge sedan jag skrev det. Men jag kommer ju ihåg när jag kom på titeln. Alltså det där, det, det började. Den där boken började med att jag tänkte, ja men jag vill skriva en bok med den titeln. Det brände liksom bara till mm. i, i järnkontoret. Men sen vad den, vad den går ut på, det är ju en rätt komplicerad bok. Ja, om ja. om vad, vad det går ut på. Men alltså, det jag kan säga, jag minns inte så mycket om innehållet, men alltså det som är min allmänna hållning till de där sakerna, det är ju att hitta en balans, alltså det är ju viktiga frågor som man ställer när man lever. Alltså en viktig fråga är, vem är jag? Mm. Och sen så eh, tänker man ju då liksom, ja, man måste ha något svar på frågan, vad är viktigt för mig? Och sen kommer frågan, hur ska jag komma till min rätt? Mm. Alltså om man inte vet vem man själv är och har, ja, att det blir allmänt rörigt kring de här djupa frågorna så kan man ju leda sig väg på spår som gör att man känner att jaha, där spelade jag livet på saker som egentligen inte passade. Mm. Så att det är den här frågan med att få något slags vettigt svar på vem man själv är.
3: Och som när, är viktig. Ja, precis. Det känns som att väldigt få kanske vet vilka de är. Och jag kände mig vilsen där runt 30 och började söka efter vem är jag? Och vad ska jag göra med mitt liv? Där vaknar ju de frågorna till liv. Ja. Men det känns som att i det stora hela så är ju människan ganska vilsig vilka vi är. Det är ju inget vi direkt får lära oss i skolan utan det är ju någonting som vi ska upptäcka på något vis under livsresan.
2: Ja, alltså det finns ju en del problem kring det där genom att vi blir utsatta för väldigt stark påverkan. Ja. Alltså det här att kontemplativt försöka känna efter vem man själv är och få stöd för vem man själv är. Det är ju inte direkt någonting som, utan, ja, som uppmuntras eller vad man ska säga. Utan vi har ju ett väldigt intensivt maskineri som man ska kugga i och så ska det köras liksom. Och så ska det kännas pengar och göras karriär va. Mm. Men alla har ju ändå det där i sig mer eller mindre att man undrar vad det är frågan om. Alltså jag kan ju jag vet ju mest om mitt eget liv men jag mm. menar att dimpa ner där jag brukar säga att man hamnar bland folk som man inte känner. Ja. Och så tänker man att vad är det där? Och så får man lära sig att kalla dem mamma och pappa. Och så vänjer man sig vid dem och så tänker man vad är det här och varför har jag hamnat här? Och så kan man ju då känna sig mer eller mindre... Främmande inför hela grejen Medan ja. en del kanske känner att Ja men här det passar som hand i handske. Men jag kände mig ju totalt främmande För du, hela grejen
3: Kände du dig totalt främmande för hela grejen i ditt liv där? Ja, ja ah,
2: jag ah. kände liksom Att vad är det här Och vad går det ut
3: på ah.
2: Ja, vad va ska ja, så att jag kände mig Det började mig... du
3: fundera på tidigt Ja, mm.
2: det gjorde jag Det mm. har jag hållit på med hela livet kan mm. man väl säga
3: vad har du kommit fram till? Ja, alltså det blir min... Det
2: får ju min. Alltså
3: doktorsavhandling Nej,
2: men alltså problemet med de här frågorna är ju att de har ju inga svar nej, som vet. man kan säga fungerar direkt för någon annan. Nej. Utan man måste ju mejsla ut dem i sitt eget liv. Så det är ju, det är ju alltid en personlig knorr på alla de här svaren.
3: Det, Varför är vi ens här, Karl-Erik?
2: Ja, du... <laughs> ja. Alltså jag var inte med när de frågorna avgjordes Utan jag har blivit insparkad här utan att bli vidtalad Det är väl så med dig Eller ja, jag minns Varför inte.
3: är vi här? Jag undrar så ofta över det Varför är vi här? Ja. Vad tillför vi Men varför är vi, inte, varför
2: är vi inte här? Ja men alltså meningen, då kommer man ju Alltså då kommer man ju in på andra saker Alltså vad är det som gör att livet känns rikt? Alltså nu är jag ju inte död än, men, men alltså när man liksom ska göra bokslut över det hela alltså vad är det som gör att man kan känna att man är nöjd med livet? Det är mm. något att fundera på, och tänka mm. att eh, jaha ja, om man nu ligger där och ska segla vidare och tänker att ja men det här var ju ett riktigt skitliv. Jag har gjort bort mig och, gång på gång. jag Har gjort stora tappar och inte lärt mig oh. något av det. Oh. Det är ju inte så lyckat. Nej. Alltså, det har ju, har ju, även om det förstås låter lite halvsentimentalt, men det har ju med kärlek att göra. Det har mm. ju med någonting. Det finns ju någon kvalitet i livet som man känner att det där, det där är, är rejält. Mm. Alltså, även om det verkar lite flummigt så är det ja reelt. Jo,
3: men att nå dit kan ju vara ganska tufft. Det känns som att i dessa tider och dagar, också när man börjar fundera över vissa saker. Säga att man kanske har kommit upp en bit i åldern och börjat titta tillbaka på sitt liv och känna att nej gud vad har jag gjort med mitt liv, jag har ju inte gjort någonting och jag är helt misslyckad och vad ska det bli av mig och alla andra, det går så bra för alla andra och jag är helt förlorad. Och man liksom badar i ett hav av ångest och otillräcklighet på något vis. Man måste ju rädda de där människorna <laughs> innan de sjunker för djupt tänker jag.
2: Man måste ju komma på svaren själv och en mm. sak som är viktig är att inte jämföra för mycket med andra. Eller hur? Ja, mm. för att man kan inte leva något annat liv än sitt eget. Mm. Alltså om man börjar känna att jag men jag borde detta bara därför att det verkar som att det är något särskilt glamoröst eller ja man mm. har mycket pengar eller man är känd eller ja eller man är bra på att kasta diskus, eller mm. vad, jag menar, man kan ju ta vad som helst mm. i luften, som andra kan göra. Men alltså, det här när det känns genuint, va? alltså det, det sitter där när man känner att, att man är säker på att det här är min grej. Jag tänker ibland på oss människor som att vi är i en mångstämmig kör, mm. och man kan sjunga sin stämma, va?
3: Man ska hitta sin stämma
2: ja, och, st och stå
3: och... i det, liksom. ja, det stolt i det. Jag, och jag mm.
2: tänker också ibland så här att när man föds så undertecknar man utan att förstå det. Ett kontrakt med kroppen brukar jag säga. Mm. Och i det här kontraktet med kroppen så står, är det i grova drag då, vad man ska ägna sig åt för att man ska få de lärdomar som an i någon slags mening Behöver.
3: Så att man är här på något sorts uppdrag kan man säga, och, en, en, och där man ska lära sig något. Ja, mm.
2: så uppfattar jag det. Att man kommer hit mer eller mindre förvirrat och ja. har kanske också blamerat sig. Jag hör ju till dem som tänker ungefär som Platon gjorde. Han tänkte ju på eller i hans föreställningsvärld så var ju det här med reinkarnation en realitet, och han skriver ju, ju ja, det står ju väldigt fint i hans dialogstaten, mm. om hur när han återföds, den här soldaten, er, att han vadar över Letes flod, och Letes flod är glömskans flod. Mm. Så det man har sysslat med tidigare, och varför man kommer... Det glömmer man fint där. Det är ungefär som att fostervattnet är som flod. så när man kommer ah. ut så fattar man inte ett piss utan man tänker oj det var skarpt ljus här. Och jag, när jag föddes så hölls man ju upp ungefär som en fisk så här i ja. benet och ah. så hade de lapis i ögonen på den och så skrek man som... Fan. Det är inget och...
3: trevligt uppvaknande. Nej. <laughs>
2: nej men alltså då tyckte de att det var ju ett gott livsdecken. skrik ja. av missnöje ja. över hur skarpt ljuset är och hur brutalt behandlad han blir. Välkommen ja. till världen. Ja. <laughs> Här är det hårda tag som gäller. Och så är man totalt förvirrad. <laughs> och så småningom då så börjar man och vänja sig vid att man har fastnat i 4-5 kilo kött där. Ja. Och så sprattlar det igång och så småningom så börjar man fatta saker. Så det är ju en intressant tripp. Men sen då upptäcka vad det är man är stämd i för förtonart. Vad man dras till mm. för saker, vad man är intresserad av. Och, och få den här styrningen inifrån. Men det är ju så stark styrning utifrån så därför är det enormt lätt att bli förvirrad. Va?
3: Ja, exakt. Vi ja. lever ju så mycket i den yttre världen ja. hela tiden och identifierar oss med den något så kapitalt ja. i allt vi gör. Så att det är ju inte konstigt att vi är vilsna.
2: Nej, men det är klart, för då ska vi springa på alla möjliga puckar. Ah. När den enda vissheten om hur man ska kunna hantera sitt liv, nyckeln till det sitter i ens eget inre. Men därför är det ju bra med meditation och sådana här saker som ju jag började ju med meditation när jag var en förvirrad universitetsstuderande. Jag jag började ju 67 i Lund och läste matematik och ja och modde ju inte bra mm. och så var det en vän till mig som tyckte att vi skulle gå på ett meditationsförråd. Jag hade ju haft intresse åt det där hållet men det fanns ju nu finns det ju ett enormt typ ja, då fanns det ju redan... absolut nästan ingenting. Nej, jag
3: blev ju imponerad 67 då föddes ju jag. <skratt> ja, jo. Och du är född 46. <skratt> ja. ja. Alltså 67 att det redan då ens fanns meditationskurser i Sverige.
2: Nå, det, det, ja men det började ju med det här TM då ja. det var ju Maharishi som åkte runt.
3: Just det. Mm. Ja.
2: Och jag hade ju börjat, jag gick i omål på gymnasiet där, där fanns det en bokhandel och där hittade jag boken Yoga utvecklar dolda krafter av Alarik Degerman, en tunn liten röd bok som jag läste girigt. Och det var ju en massa sensationsmakerier och vad yogier hade för storartade psykiska förmågor och sådär. Men jag kände mig ju intresserad av det där på Insidan. Och så börjar jag meditera då.
3: Jag har mediterat i över 54 år alltså.
2: Ja, det kan man väl kalla. Ja, det, du räknar jag rätt Jag räknar där. från min födelse. Ja, ja, jo, men alltså ja, ja det var i augusti. Mm. Jo, men alltså jag gick på det här föredraget och tyckte att ja, men det låter ju vettigt det de säger. Och så skulle de ha 150 spänn. Och jag tänkte det, om ja, men det har jag ju råd med. Det är ju en spottstyver jämfört med allt jag har lagt ner på sprit.
3: Ja, exakt. så jag tänkte
2: även om det bara blir en ingångsfylla så ja. spelar det ingen roll. Nej, nej,
3: nej. så
2: jag tog man skulle ha med sig lite blommor och så tog jag det där och gick och lärde mig då den, den där meditationen
3: hur var och, din första upplevelse av det då?
2: alltså det vände ju upp och ner på min tillvaro kan man ju säga alltså då, då fick livet en ny inriktning alltså jag hade ju när jag var liten upplevt lite saker Ja, förmodligen var det 1950 då jag upplevde något konstigt ljus. Jag vet inte om jag ska gå in i detalj på det. Men, men då var alltså... du
3: bara typ fem år eller något? Fyra? Ja,
2: jag var fyra år. Ja. Det var sommaren där. Det, det var nämligen, vi flyttade till en annan bondgård 1951. Så ja. det var på den första. Så det måste ha varit, och det var i mars som vi flyttade. Så, så den sista sommaren på det andra stället kan det ha varit. Och då var jag fyra år. Men alltså det, jag kom tillbaka till det där va, mm. på olika sätt. Så att det vände upp och ner på mitt liv. Jag blev ju till och med meditationslärare där och var hos Maharishi på, inte Indien dock, han hade börjat att lägga det i Europa då på tomma turisthotell på Mallorca. Mm. Eh, där fick han väl billigt där då. Så ja. där var vi då och mediterade från morgon till kväll.
3: Och då mediterar man med ett mantra. Eller? Ja. ja, ja. ja. Man. Och har varje person ett eget mantra? Eller? Det,
2: ja, man, det är ja. ju det den här initieringen går ut på: att ja. man får sitt mantra. Men huruvida alla har olika, det blir ju. Det finns, om alla skulle börja meditera, mm. så det är det klart att en del har samma. Mm, mm. Men, men alltså, man, det man lär sig är ju hur man ska förhålla sig till det och hur man ska se på saker som händer mm. i ens inre, så att man liksom inte, inte snurrar till för den. Mm. Ja, så det vände upp och ner på mitt liv fullständigt kan man säga. Och eh, det var från och med då som jag började att eh, och då kommer vi ju in på det där, du nämnde ju titeln där på en av min, min senaste bok, den där vart är världen på väg. Alltså ja. jag, jag kände mig ju som att jag hade hamnat i något slags dårhus med folk som pratade om hur bra allting var och hur bra det skulle gå och att vi var på rätt väg och sådär. Och jag trodde ju inte på det. Och jag kunde ju inte argumentera för det utan det var ju liksom bara... Du jag trodde
3: inte på det för att du tyckte, du såg hur världen såg ut? Ja, alltså, jag... jag det,
2: jag har jämfört mig på senare tid, har jag har börjat jämföra med gubbar med väderben. Det, ah. det är ju sådana som man känner när det är väderomslag, för att gör ont på ett speciellt sätt i benet. Och då bryr ah. man sig ju inte om om meteorologerna står och säger att det ska bli gott väder, om, eller fint väder. Mm -hmm. Om man själv känner att det är inte så, utan Nej. då tror man på sitt ben. Va? <laughs> och Jag kunde ju inte argumentera, för jag läste ju inget, jag var för rastlös för det, utan jag kände bara så det gjorde ju då att jag blev cynisk och tyckte att världen var befolkad av hycklare och idioter. Och det, mm. Alltså att tänka så om omvärlden, det är inte bra Nej,
3: det, men det, det är lätt hänt att ja, man hamnar där naturligtvis. Ja, ja och då,
2: mm. det förmörkade ju mitt sinne ja, va? Mm. Och jag kände mig cynisk och jag brukar säga om, om min studietid i Lund att jag gick inte på några föreläsningar. Jag tränade tyngdlyftning och drack sprit.
3: Mm. Men... <laughs> Gjorde du det på riktigt? Ja, jag har det... svårt att se det framför mig när du sitter här nu som en så välklädd man. Ja, men <laughs> Beskedlig.
2: Alltså. Jo, jo. Men alltså, det, det blev en del brännvin och så tyngdlyftningsträning. Ah. Det, tyck, ja, för det, fick, det var skönt för aggressionerna där. Ah, ah. Att, att ge sig på tyngder. Så det gjorde jag. Men alltså, då kom det in det här liksom med behovet av att uh, tänka mer kärleksfullt om människorna och världen. Mm. Mm. Och det kändes ju mera tillfredsställande. Det är ju inte så lätt att ja, fixa det, det där med en gång. Va?
3: Nej, men. men det är ju precis som du säger. Att gå runt och tänka att världen är fylld av hycklar, idioter och att det är ett cyniskt samhälle vi lever i och allt det här. Det, blir ju, det förmörkar ju det egna sinnet.
2: Ja, det gör det. Och det är ju där ur man får det. va? Alltså, mm. man kan ju, det är ju väldigt svårt det finns ju det här talesättet att man känner andra som man känner sig själva mm. det är väldigt svårt att tycka att man lever i en förfärlig värld om man inte känner sig ganska eh, hemma med att tycka sig och så om mm. sig själv också mm. alltså det, det där, hur det där hänger ihop det är ju lite varierande va? men mm. alltså, man kan ju tycka att det är narcissistiskt och fånigt att ägna sig åt självkärlek Mm. Men alltså det börjar där och det är ju, om det är äkta självkärlek eller självrespekt, då är det ju inte någonting som kröker sig in mot sig själv utan då riktar det sig ju mot andra och världen. Mm. Och kärlek innebär ju att det är ju ett stöd för alla att få fram det bästa hos sig själva. I en, stä ja. Ja, i en stämning av misstänksamhet. Ja, du vet allt det där som jo, gör att, att vi krymper va, och blir misstänksamma. Det.
3: Jo, för att jag tänker, på, jag tänker på det här med att allt är energi och vibrationer och sådana saker. Så att om man, om man nu bygger upp den här kärleken inom sig själv och älskar sig själv och så, så är ju det en vibration som man vibrerar i. Mm. Och då är det ju det också man sänder ut. Den här jo. kärleken sänder man ju ut, men går man runt i en vibration av att världen är mörk och, och alla är idioter, då är det också en vibration som man sänder ut.
2: Ja, och Så då får man ju samma tillbaka, för exakt. tillvaron har ju en slags bumerang-effekt ja, i sig. Exakt.
3: Så att det här med att, att älska sig själv skulle vara då ett egoistiskt eller narcissistiskt, då måste man tänka på de här sakerna, vad innebär det att jag älskar mig själv? Det är ju en vibration som går utifrån mig själv, och då blir det ju inte alls egoistiskt på något sätt. Utan då är man ju liksom en, en vandrande god medmänniska på något vis. Ja,
2: alltså i detta så ligger det ju inte att man bara älskar sig själv. Nej. Utan det är ju genom att man är klar med sig själv som man kan ha en annan inställning till omvärlden. Mm. Alltså att världen ser ut som den gör den är ju ett skriande bevis för kärleksbrist. Hur ja. vi är misstänksamma, hur vi jävlas med varann, hur vi, vi misstänker att folk ska göra oss illa, så därför så försöker vi att göra illa först, så vi hinner. Ja, ja. ja alltså. Mm. Det där är svårt att hantera intellektuellt, att eh, man måste uppleva vad det egentligen betyder för att inte missförstå det, för ska man säga det, till personer som bara kör den intellekt intellektuella spåret så kan man alltid samla på sig en massa motargument. Som, ja. Sen är det ju inte så lätt att bli ett elgång på en eftermiddag. Jag menar, det är ju en livslång kamp. Att, ja, jo, att men det bli är ju en naturligtvis en människa.
3: process. Jag kommer ihåg när jag började den där resan och mitt första möte med Deepak Chopra och så sådär. Vi pratade om, jag frågade honom, men kan man älska alla? Ja, faktum är att du bör älska alla, så han och jag, jag, kommer, jag kommer ihåg vad svårt det där var för mig att ta in och ens där att älska sig själv var svårt att ta in ja. så att det är precis som, det är ju en process jo. och jag kan känna att kanske de senaste fyra, fem, ja men de senare åren kan jag verkligen känna, att jag älskar mig själv oavsett vad, oavsett om jag har en dålig dag eller oavsett hur det känns just det, så så har jag liksom en kärlek till mig själv som är väldigt grundad men det har ju tagit sin tid
2: Jo, det är det, det väl ju. ganska naturligt att ja. tänka, vara lite skeptisk mot den där typen. <laughs> Eller vad man nu ska säga om sig själv. Jo, när
3: man precis börjar resan, om man nu lyssnar på det här samtalet till exempel och tycker att, ja, men, att det är svårt att ta in, liksom, så är det så, så, allt är ju en process. Men jag tror att de som lyssnar på det här också har ju en nyfikenhet, de vill ju må bättre. Människan där ute och människan i världen. På den här planeten. Alla vill ju må bra och vill må bättre. Och hur man hittar dit är ju väldigt individuellt naturligtvis.
2: Ja, alltså jag brukar ju ibland säga att alla måste få hålla på tills de tröttnar. Det är väldigt svårt att tala om för folk. Mm. Det här fungerar. Man kan ju dela med olika typer av recept. Mm. Men det är ju först när man själv har kommit till den punkten att nu är jag trött på att ha den här hållningen eller den här attityden till mig själv och till omvärlden att man mm. är, är fedd upp ja. och tänker fan heller och så provar man något annat då man kanske hoppar i galentunna men alltså då har man ju åtminstone kommit i rörelse mm. och det är ju för att man måste ju ta ansvar för det själva för att mm. annars så säger man ja jag trodde, här var det någon som lovade mig och jag trodde och jag gick den där personens kurs men det hade ju ingen verkan nej nej men nej, alltså, inte för dig. <laughs> nej, nej. Mm. så att det där är... Alltså, man är själv vägen och man måste tröttna på det tillstånd man är Inse att man har sina fel och brister och rätta till det. Det är, det är en ganska osentimental historia att utvecklas. Ja. Man måste ju se sanningar om sig själv, även om de inte är smickrande. Och jag vill jag fortsätta med det här? Nej, det vill jag inte.
3: Nej, och precis som du sa också här för ett tag sedan, att, det, att vi kommer hit... Och vi har alla vårt eget kontrakt, liksom. Vi ja. har de lärdomar som vi känner att vi ska ta till oss i det här livet. Om man nu väljer att tro på det. Jag ja. har ju den uppfattningen i alla fall. Ja,
2: vi får ju lära oss att människan är en slumpmässigt ihopkommen materiekombination mm. som det av någon anledning har väckt ett med, medvetande i. Mm. Och att man lever och sprattlar i ett antal decennier och sen släcks allt ner- Mm. Och så har vi bestämt oss för att skratta åt allting annat. Eller det är ju den officiella ja. grejen. Mm. Ja. Men alltså det är ju inte någonting som är bevisat att det är så. Utan det är ju en tro som vi har mm. i vår tid. Mm. Och i de allra flesta andra tider så har man inte trott så. Mm. Och så kan man ju säga att ja man de var dumma och vi är kloka. Det leder kanske för långt att äh, ge oss in på alla de där frågorna. Men alltså det där är ju också en sak som man man kan få pejling på i sitt eget inre. Mm. Hur det förhåller sig med medvetandets förhållande till materien.
3: Mm. Du, hur, hur ser du på själen?
2: Jag uppfattar det väl som att det är alltså vi kommer ju in på de här sakerna om vi tänker oss den fulländade kärleken den fulländade mm. insikten och att den genomsyrar och uppbär hela tillvaron och vi har alla ett fragment av detta inom oss. Mm. Så att själen för mig är det djupaste och sannaste av mig själv. Och ibland tittar den fram.
3: <laughs> du uttrycker dig precis som jag. Det var ju underbart att höra. Tack. Ja. <laughs> Vad härligt. Jo,
2: men i, ibland tittar den fram. Ja, ja. Men sen har man ju den här andra. Alltså jag känner det som att själen... Själen har samma förhållande till min övriga varelse som Husse har till sin hund. Alltså man, man, är, man har en viss personlighet om man är ute och rotar och luktar på saker. Men det finns ett starkt centrum där bakom. Och kan man få pli på den här hunden så den blir dresserad. Mm. så alltså kan man uttrycka då det som är det sannaste och bäst av en själv. Och att det är det livet kretsar kring. Mm. Att putsa på sitt uttryck. Och lämna det bidrag till helheten som man är här för att lämna. Och sen att det är lätt att fumla till det och göra saker som man lika gärna kunde ha låtit bli. Men samtidigt så fungerar, fungerar det ju så underbart att det här är ju inte en tävling där det gäller att göra rätt från början. Utan man är ju här för att lära sig saker.
3: Mm.
2: Och hur ska man kunna lära sig om man inte gör fel?
3: Mm, exakt.
2: Jag brukar säga att vi är inte är här för att defilera. Mm. Jag menar, jag bara skördar triumfer. Jag har inte gjort en enda tabbe. Men det är, det är klart att hur ska det bli någon utveckling om man inte är en idiot som gör ah. fel. Ah. Fast man gör ju... Det är klart, man kan göra medvetet fel också bara för att man är obstinat. Men i allmänhet så gör man ju inte medvetet fel utan Nej. man tror ju att det är rätt. Och mm. sen får man se konsekvenserna och så tycker man måttligt bra om konsekvenserna och så småningom kanske man inser att... Ja, mm. hade jag varit klokare så hade jag inte gjort det där. Mm. Men det är för sent nu. Mm.
3: Men hur ser du på samhället idag, på människan och på det vi har skapat?
2: Ja, man kan ju bli väldigt bekymrad om man är lagd åt det hållet. I synnerhet eftersom det larmas så mycket. Det skapas ju en bild av att undergången är. Den kommer liksom galopperande mot oss. Mm. Och den ångest som det väcker, då får man ju lust att tänka, vem är ansvarig? Nu ska de rullas i kära och mm. fjäder. De jävla idioterna. Mm. Alltså vi behöver ändra oss, men jag, jag har ju sysslat mycket i mitt liv med ett tänkande som ja, man brukar kalla det historiefilosofi. Och eh, de som sysslar med historiefilosofi hamnar ju ofta i att de Lägger fram stora studier om civilisationers uppgång och fall. Mm. Och så har man då olika typer av teorier om vad som pågår nu. Det är det där att zooma ut va, så att man mm. ser stora mönster. Och där har man då ett... Eh, Perspektiv, alltså det handlar om det som kallas en teleologisk historiösyn. Och en teleologisk historiösyn: då finns det ju då är det ju liksom inte slumpen som styr och, och så, utan då finns det ett utvecklingsmönster mm. ungefär på samma sätt som det ju finns i. i Naturen. Mm. att det är ju inte så att när man ser en, en blomma så blir det vad som helst sen utan det har ju sina cykler som man tänker i termer av mening och mål när man har det teleologiska perspektivet och då gäller det att klura ut vad är det här egentligen för en historia eller en process som uttrycker sig i den här civilisationen eller i, om det nu blir globalt vad är det egentligen som vi håller på att lära oss ja, utveckla ja, ja. för verkligen mm, va?
3: Mm. Vi ser kanske inte the big, den stora bilden det bigger nej, picture just nej. nu, men vi nej. är mitt i den stor, vi är större bilden.
2: i den va? Mm. Det vi gjorde med när upplysningens revolt kom mot det kristna trosraseriet och den kristna civilisationen, det var ju att man ville ha bort all subjektivitet, alltså all medvetenhet och allt, alltså man vill egentligen ha bort skaparguden, för skaparguden är ju bilden över att allting badar i omsorg och intelligens från någonting som man kallar Gud. Va? Mm. Alltså då är allt inneslutet Om man pratar om Guds vilja och man ser liksom att det är uppburet av någonting. Det tycker man då verkar jävligt fånigt. Men om man tar en analogi till ett vanligt dataspel så vet ju alla att det är ju upp buret av en programmering. Det finns mm. ett tänkande och en intelligens bakom och man kan bara göra det i det där spelet som är programmerat som möjligt. Om mm. man vet att den här intelligensen finns bakom. Om man då tar analogin och tänker sig att här har vi dataspelet, mänskligheten och dess utveckling på planeten. Så mm. är det också då uppburet av någonting. Så kan man börja reflektera över det istället för att säga att allt är tomt, allt är meningslöst, All utveckling är slump. Och här sitter vi och kämpar för att försöka överleva i något som är mycket opolitligt och kan sluta hur jävla illa som helst. Va? Så att.
3: Uff, vilken dystopi.
2: <här> ja, ja, men det är ju egentligen så vi tänker. <här> ja, men och sen, det är ju hemskt. Ja, och sen, ja men sen gör, gör vi motstånd med olika typer av trosuppfattningar. Mm. Men alltså det här mera teleologiska tänkandet, då gäller det ju att peila in vad är det som pågår? Vilken berättelse sitter vi i i själva verket? Mm. Och kan vi samverka med den? Mm. Kan vi pejla in den? Alltså nu tänker vi ju bara i att tid är, det är en tidspil mot framtiden. Sekund kommer på sekund. Va? Men man kan också tänka som så. Att det är mönster som vi är inne i det vill bli till. Så att det finns en slags kausalitet, alltså mm. saker från framtiden vill bli till. Så vi måste, därför måste vi lösgöra oss, det är det som pågår nu, vi måste lösgöra oss från cementerade former och tankar kring hur vi tycker att saker bör hanteras, mm. Hanteras och öppna oss för det. För den framtid som är möjlig den ljusa flöde. ja och det mm. finns men om vi inte samarbetar med det mm. jag menar det är ju som du själv i ditt eget liv om du är för rädd för att göra de idéer som du känner att du har men du vågar inte tro på dem du vågar inte öppna dig för dem så stänger du själv livet istället för att öppna dig för det som försökt att nå fram till dig men dina rädslor och dina vanetankar tog över man kan tänka likadant kollektivt att här kommer vi står inför något som öppnar sig och därför så tolkar jag världen som att det som pågår nu är att mycket ser ut att rasa och det verkar indikera att det håller på att gå till helvete. Mm. Men alltså det är som en ja, som när en fjäril blir, alltså när en puppa blir fjäril, det går det är en fullständig katastrof för puppan. Mm. Och är man helt fäst vid puppan? Ja, just det. Och håller emot man ja. är liksom pupp, första puppvårdare va. Så så kämpar man så mycket man någonsin orkar för att fjärildjäveln inte ska komma fram, va? Vad eller, roligt! Eller nu är det ju visserligen inte vår, men, men alltså, till våren så kommer det att spricka en massa knoppar, det är ju väldigt ovanligt att man mm. ser när krokusknoppen är sluten när man cyklar till jobbet, men sen är den öppen när man kommer tillbaka. Mm. Att man då bryter ihop av sorg vilken pina det måste ha varit för knoppen. Mm. Att det gick åt skogen för den. Ja. Och <laughs> att den där blomjäven kom istället. Utan, så, det, ja, så det menar jag pågår. Och att mycket av det är det vi
3: är mitt i. Ja, ja,
2: enligt min uppfattning så är det det vi är mitt inne i. Men
3: hur länge har vi varit det? Nu tänker jag på när du var med, med, med här, med här, maha, Maharishi. Maharishi. Maha. Maha. Rishi. Maharishi. Ja, det är Maharishi. ju stor
2: Rishi. Rishi ja, är precis. ju skådar och Maher stor på. Ja,
3: jag, jag har ju sagt namnet förut flera gånger. Maher Rishi. Maher
2: Jogi. Ja. Chopra hade ju haft mycket med honom att göra. Ja,
3: jo, men det vet jag. Ja. Han har tagit mycket lärdomar därifrån. Ja. Det har jag ju läst. Men när du var där med honom och så, var vi i den här tiden redan då?
2: I mitt tänkande så har, har vi varit i den tiden, alltså hela. Jag bruk, i den här boken Vart är världen på väg skriver jag, eller jag kallar det civilisationsskifte att hela den moderna epoken mm. är ett led i skiftet mm. alltså att där kommer det då från programmeringsnivån om vi ska prata i sådana metaforer mm. en stor impuls som ska befria människorna från teologiskt snömos och stelheter och så kommer det här med frihet, jämlikhet och broderskap, numera solidaritet då, så kommer den visionen av detta och folk blir som galna och slår sönder det gamla och utvecklar saker, men sen fastnar det i för materialistisk tolkning, alltså man kan fördjupa sig i långa diskussioner om detta men alltså enligt mitt sätt att tänka så har den här processen pågått i hundratals år så, ja, så att vi går mot Långsan slut en långsam
3: process jag kommer inte få, få vara med ja, det. Ja, men det börjar om...
2: dra ihop sig. Det börjar du ihop sig? Ja, vill, alla
3: vill ju vara med på, på slutet. Alla vill vara med och, ja, och se det grannfinale. Alltså,
2: ja, men alltså var är man med? Alltså, ja. Om man tänker sig att man inte slocknar utan bara byter mm. skepnad så mm. kommer man ju att vara någonstans.
3: Ja, du tänker så, ja.
2: Ja, som man är man alltid kanske med, får uppleva ja.
3: Själen kommer få uppleva det. det ja. här skalet i det här livet kanske inte Nej, med, men... men
2: då, eller så, man skaffar sig ett nytt. Ja. Det, det, det får man ju se. Och det kan man ju heller inte, ja, vad ska man göra åt det? Det är ju bara att dansa med. Mm.
3: Men du pratar om att vi är i någon sorts slutsked av allt det.
2: Det jag menar med att dra ihop sig är väl egentligen mest att jag känner mig ju rätt optimistisk på det sättet. är vad skönt.
3: Att, Dela med dig.
2: Ja, på det sättet att jag tycker att det finns en sån stor skillnad i medvetenhet mot vad det gjorde när jag var ung. Mm. Jag tycker det det kryllar ju av folk som, alltså särskilt unga personer tycker jag då, Ja, men de har ju mycket ljus kring huvudet. Det finns mycket fina personer, sen att de blir förvirrade av skolan mm. och att man får lära sig konstiga saker och sånt där. Men det går ju att lära om. Mm. Eh, därför att man har ju ändå det där i sig, det lyser ju fram. Så att, att
3: de har mer själslig kontakt, de ja, som föds ja. nu, tänker ja, du? Att, ja, att det är mer ja, naturligt för dem att ha kontakt ja, inåt?
2: Ja, det ah. tror jag. Mm. Sen kanske man blir väldigt intensivt förvirrad, men alltså det då tänker jag att det bränner man bort ganska snabbt. Alltså man kör huvudet i väggen några gånger och så tänker man, ja men det höll ju inte, jag får ju göra om. Man reser
3: sig som fågelfenix, <laughs> ja. om och om igen. <laughs> ja,
2: alltså konstruktiva dumheter som man gör, va? Så, mm. så får man ändå den där inre kontakten. Om jag är arg, rädd och eh, projicerande och tycker att saker är andras fel, då är jag ju inte som klokast.
3: Nej, så, att,
2: så att sjunka ner i det där och tänka, vad är den ansvarige? Skulle vi inte kunna ägna oss åt att gemensamt tortera den där personen?
3: Mm. Ja, alltså. det är, det är snabba, vi är snabba där. Ja. Vi letar hela tiden ja. efter någon annans ja, men skuld. Kom, då? Mm. Ja,
2: men var kommer ut av det? Va? Mm. I, I den där boken som jag nämnde nu då här i världen på väg så har jag något begrepp som jag kallar det, illusionen om det berättigade hatet. Mm. Alltså... Man kan ju bli så, folk kan ju man kan ju bli hur hatisk som helst för man känner att det här är verkligen befogat. Vilken mm. jävla sopa.
3: Ja, så får man med oh. sig en massa andra också. Ja. Och man kanske får med sig media till och ja,
2: ja, Så att mm. då kan man ju ägna sig åt någon slags uh, ja, lynchning. Mm. Vad har blivit bättre av detta? Har mm. världen förändrats där? Ja, har den det? Ja, alltså inte, ja det är klart man kan säga så här att Många saker är ju bra som dåliga exempel. Mm. Så att man kanske måste hålla på ett tag till för att se att detta detta är en återvändsgränd ja. som har praktiserats i tusentals år och har aldrig hållit vad det lovat.
3: Man kan ju se många sådana återvändsgränder, eller hur? Ja. Krig till exempel. Ja. ja det har ju inte löst någonting så här mm, långt.
2: Nej, alltså, det har det ju inte, men ibland har det väl varit nödvändigt. Mm. att Man kan säga att alltså, det blir ungefär som gräl, slagsmål och mord- om man håller, inte kan göra de ändringar som situationen kräver i det mm. inre, så blir det, till sist så blir det krig. Mm. Tyvärr är det ju så. Men det, det är ju ett val som vi gör. Mm. Att vi tänker att, ja men jag, jag krigar hellre än ändrar mig. Mm. Alltså följer evolutionen. Va?
1: Mm.
2: Om du tänker dig det här, programmeringsnivån, det här dataspelet människan och hennes utveckling mm. att det inte är en slumpmässig sak det vi letar oss fram i en mm. stor kosmisk djungel, utan det är en slags process som Ja, på sitt sätt. Ja. Alltså, den är ju tvingande inom vissa ramar på samma mm, sätt som en blomma mm. eller en ek. Alltså det är inte så lätt för ekollon att bli något annat än en ek. Va? Nej,
3: just det. Det är ett citat jag har med i min bok. <skratt> ja. Ett ekollon ska bara bli en ek, inte <skratt> ja. körsbörstäd.
2: <skratt> Nej, alltså Nej. det är ju så. Mm. Och vi är ju så närsynta. Mm. Så att vi har då... Förut så hade vi då de här bilderna och de är ju lite olika i olika kulturer. Men vi har ju nästan alltid haft en syn på historien och utvecklingen där det är olika typer av gudar och djupa principer som mm. står för det hela.
1: Mm.
2: Här har vi ju då haft den här kristna skaparguds idén att det är det som så att säga håller och det finns ett syfte med mänskligheten. Mm. Talyar de Chardin, katolsk munk, han har ju en utvecklingsvision som handlar där han säger att kristus är punkt omega han pratar från alfa till omega mm. alltså att vi går mot kristus medvetandet va mm. alltså att det är det som utvecklingen går ut på och då står så att säga Kristus gestalt i princip som en magnet vid historiens slut och drar allting till sig mm. Mm. och man kan ju säga sådana fonerier men jag menar den här typen av visioner har alltid funnits från början var det ju schamaner och andra mm. som var ute liksom och peilade in vad som gällde för den grupp som de var för, va? så att man fick den här visionen av att man, att allt var meningsfullt och invävt mm. i ett intelligens- och medvetenhetsmönster. Inte att det liksom, man satt där på en stenklump i kosmos och snart går åt helvete med alltihopa. Mm.
3: Ja, men det är ju det jag menar lite igen Det känns som att det här som vi resonerar om nu har det resonerats om i en par tusen år, känns det som. Ja, men det känns som det har hållit pågått så länge. Och då undrar jag liksom, hur länge har vi varit inne i den här maskinen? Vart är vi på väg? Vart är vi på väg någonstans?
2: Ja, jag tror att vi är på väg mot strålande tid.
3: Jaha, ja, det ja. är bra. Ja. Ja, men... men att det finns en mening med allt. Nu har du pratat om skapelsen och det här med hur, hur, hur liksom allting följer ett flöde i naturen på ett mer naturligt sätt. Och att vi också gör det. Fast vi har inte den här större bilden av det. Nej, det alltså, finns en mening med allting.
2: Vi har en själ. Ja. Ett om vi säger att det är ett fragment av fulländad kärlek. Mm. Och uppdraget för människan är att forma den värld hon lever i i enlighet med sitt djupaste inre. Mm. Sen så kan man ju då säga att vi går med arslet före. Alltså vi provar med allting annat än just det som vi djupast sett är. Det provar vi med först och ser om det går. Mm. Att vara misstänksam, egoistisk, ge sig på andra. Jag menar, vi behöver bara se på historien. Men alltså vi lär oss genom detta. Så kan man ju då säga, men varför är det så? Ja, varför är det så? då kommer man ju på en nivå som, det är above my pay grade, det ja. var det heter. Ja, ja, ja. Alltså man har, man har inte suttit i kommittén som har visualiserat utvecklingsexperimentet människan på planeten jorden. Nej, man nej. var inte med där. Alltså.
3: Man hade önskat, men nej, det alltså var det, vi inte. Nej,
2: alltså det är lite grann som fotboll då. Mm. Det finns kommittéer som bestämmer hur reglerna ska vara. Mm. Och sen får det konsekvenser då när, när det hela finns. Va? Mm. Så det här är ett slags lärsystem enligt mitt sätt att tänka. Mm. Och sen är det ett slags, så kan man zooma ut då man kan ett litet svagt ögonblick känna sig som man är på, sitter där på eh, den riktigt betraktande läktaren och säger mm. titta vad vi har satt igång. Och det blir lite mer, alltså man kan ju tänka sig att de som gör sådana här planetära utvecklingsexperiment. De kan mm. ju sitta där, de kan ha en konferens där de säger att, ja när vi bestämde detta så ledde det ut till mycket mer lidande än vad vi egentligen förstod från början. Så mm. nästa gång så gör vi en liten justering där. Mm. Alltså man kan ju alltid tänka Spännande. en nivå, mm. en metanivå där man zoomar ut och ja. betraktar.
3: Men det är ju när man är mitt i det som det kan vara lite. Det var någon jag pratade med som Pratade om att vi har liksom innan vi kommer då till, till jorden och man nu tror på det här sättet ja. så har man då valt vad man vill lära sig ja. och då har man tittat på sitt liv utifrån ett högre perspektiv ja. och då tycker man att ja, men det här ser ju kanon, det här, blir, det här är en jättebra plan, då får jag lära mig det och det och det och det och då har man sån distans till det och så hamnar man liksom tjuff rakt ner i livet. Och då när man är mitt i vissa av de här situationer så är det ju för jäkligt.
2: Är man varken glad eller tacksam?
3: Nej, det man varken, vad, vad tänkte man här liksom? Ja. Men när man får det här större jo. perspektivet, då ser man ju också, okej, okay, men det här har lett till det och det och det och det.
2: Ja, alltså det är ju mycket mänskligt att vilja komma lindrigare undan. Ja. Det är mycket mänskligt. Mm. Och eh, det finns ju olika välbeprövade sätt att och, och krångla. Mm. Och, och göra motstånd och, och sådär va. Mm. Så är det ju så de här allra djupaste frågorna om varför det är som det är och varför tillvaron alls existerar och ja, ja. Mm. Nu, är det ju, nu är det ju ändå som det är.
3: Ja nu är det som det Men du, jag vill ändå ha, få lite koll då, då är på väg mot ljusare tider och de, när, hur långt i framtiden Du <laughs> har ja. förvandlat dig till ett orakel här. Blir det, blir
2: det till våren?
3: <laughs> Hinn jag springa och ta en kopp kaffe? <laughs> ja. Eller är det nu?
2: <laughs> nej, alltså jag, nej, så det är ju inte någonting automatiskt med det här. Nej. Utan det går väl att dra ut på genom att göra... Man kan ju göra mesta möjligt av sina dåliga sidor innan, innan så att säga.
3: Just det, man kan... För, förbereda sig själv.
2: Ja, men ja, ja det kan man. Alltså fri vilja finns ju i det här systemet. Mm. Alltså, så det är ju en spänning mellan att detta, detta är din utvecklingsuppgift men du kan också skita i det. Mm. Du kan göra 5% av den därför att du har gått på olika saker som inte är värd något men det har du inte fattat än. Mm. Och så får du hålla på och rota med det där tills det går upp en Lilje Holmens. Det är ju så va?
3: Ja, ja. Ja. Men jag tänker att det viktiga någonstans här är ju då att komma i kontakt med sig själv. Ja. Och att ha det fokuset på... Eh, jag för, det, här, det är ju så här jag försöker tänka och leva väldigt mycket själv. Att inte snöa in för mycket i allt det här som händer runt omkring mig. Utan jag har fokus på... På vem jag är och vem jag vill vara i den här världen. Och ja. jag håller inte på att kasta mig in i olika jämförelser utan bara Nej. fokusera på min mitt ljusa sinne, min själ och den värld jag vill skapa.
2: Ja, och mm. det om alla gör det,
3: mm.
2: av någon anledning så får man när man är i sitt beskäftiga sinnelag får man ju för sig att det finns väldigt många som behöver uppfostras. Mm. Men alltså goda råd är ju sällan, ja, ibland är de efterfrågade, mm. men alltså det finns ju ett mycket större intresse för att ge goda råd än att ta emot dem. Ja. Så därför så är det ju en kakafoni av förklaringar av vad man behöver göra och vi hamnar ju delvis där också genom att säga att ja men, ja, ja, ja. vad är ditt inre? Mm. Men där måste man ju lämna människan fri. Mm. Det går ju inte att säga, jag vet redan vad som är i ditt inre, här har du, gör det. Mm. Utan det måste man ju upptäcka själv. Och jag brukar tänka så här att anledningen till att världen ser ut som den gör mm. det är ju att vi människor agerar som vi gör. Alltså mm. vi skapar och upprätthåller världen varje dag genom våra handlingar. Det är närmare 8 miljarder människors insatser som håller igång världen i nuvarande tillstånd. Då kan man säga, varför agerar vi som vi gör? Jo, vi tror ju vi gör bra saker. Mm. Jag brukar säga att människa, människan gör bara sånt som hon tror är bra för sånt som hon vill gynna. Ja. Och så är det. Mm. Och ska man få någon ändring på saker och ting så måste man ändra hur man motiverar att man gör det man gör. Mm. Och det, så det är ju en komplex process där man ändrar sina värderingar sin syn på livet. Och det gör man ju bara när man drar slutsatser av sina egna motgångar och fiaskon och skit som mm, har hänt. Mm, mm. Så att då kan man ju säga, ju halstarigare man är, ju fetare smällar behöver man gå på. För ja. att överhuvudtaget det ska komma upp på dagordningen att man ska ändra sin låsta tjurskallighet. Mm. Och det här finns på individnivå, men det finns också nationellt. Va? Mm. Man kan ju som USA när de skaffar sig en president som man kan tycka både det ena och det andra om när han var i farten mm. Trump, mm. så står ju det för ett slags medvetenhetsnivå i den nationen. Det är inte så att man tänker att ja, han kidnappade dem, utan han, han var ju bara toppen på en våg. Va? Mm. Att man hade bedrivit en politik som gjorde att folk var och är fortfarande utledat på alltså hur den amerikanska själen om vi säger så hur mm. den kommer till uttryck man tycker förstås att det här är delvis ett skitland, det är orättvist det är inte bra för mig, det är ju likadant här i Sverige nu mm. då va? det är retorik farit och dit och man har olika föreställningar om bara jag får som jag vill så blir det bra så, och det är ju ett sökande och ett Ja, utvecklingskriser av olika slag men anledningen till att jag är optimistisk om detta det är ju att människan enligt min uppfattning är innerst inne god och kärleksfull
3: Ja, och, och så tror jag att man ändå måste tänka och se på merparten av världen, för att det är ju Människan, det finns ju så mycket goda krafter där ute, vi jo. får ju sällan ta del av det, för, det... Media, för, för människan är ju också attraherad av det här katastrofer och det hemska, så att det är ju det enda vi får följa i media, i tidningar ja, och på nyhetsrapportering som matas där om och om igen, men under det skiktet så finns det en väldigt massa goda krafter och goda människor. Jo. Ja, och det, och det, måste det är ju tack vi... vare
2: det som det fungerar. Ja. Jag menar om alla vore självcentrerade och egoistiska mm. och skapade katastrofer. Alla är
3: inte terrorister eller självmordsbombare. Ganska, eller... ganska få. Ganska få. En ja. väldigt liten glick. Och därför någonstans också kan jag tycka att det är ganska sunt och viktigt att undvika att mata sig ja, ja. med det här hela tiden med nyheter Utan försöka mata sig med liksom, vem, vem är jag? Jag är... Jag är en vackert lysande själ på den här ja. planeten ja. och jag vill göra goda saker ja. på den vägen jag går framåt.
2: att världsproblemen är decentraliserade. Mm. Alltså när man får de här stora problemen kastade mitt i synen på sig så känner sig ju alla otillräckliga. Vad ja. fan ska jag? Jag, mm. vad fan ska jag göra? Ja. Ja, jag kan ju möjligen vara missnöjd med de som sitter där och inte heller klarar av det. Mm. Men alltså det att leva ett gott eget liv efter bästa förmåga, det är också ett sätt att hantera världsproblemen. Ja. Om jag är ett centrum för vettiga relationer, kloka beslut, jag bidrar till att min arbetsplats där trivs vi. Ja. Där är vi vänliga mot varandra och där är vi kreativa, vi gör saker bra och vi känner, ja och så vidare och så vidare. Alltså man har ju olika arenor va? Mm. Där man, vad är kvalitet där?
1: Mm.
2: Och det är ett sätt att bidra till att göra världen bättre. Man kan ju tycka att om varenda en av världens nästan åtta miljarder människor tog ett steg i rätt riktning, ett litet steg En ja, enorm kraft i det. En enorm kraft i det. Mm. Istället för att sitta och vänta på att det är någon annan som ska tala om vad ett stort steg för oss alla är. Då mm. kan vi alla göra lite. Va? Mm. Och inte kritisera oss för att det är otillräckligt. Mm. Är det, det är väl inte illa om man kan lyfta sig själv lite i håret. Man behöver väl inte lyfta alla andra i håret också. Utan man kan tycka att jag gör mitt. Mm. För det blir också väldigt konstigt om man försöker att greppa över saker som man egentligen inte förstår va?
3: Nej, då är det som att man sitter som hela livet blir en sorts väntrum där man väntar på att människor ska styra upp ja. för, förutsättningarna för ens liv eller? ja, det funkar inte. Nej. Det funkar inte
2: utan man får ta det ansvar. Sen kan man ju då tycka att det hade ju varit bättre om jag inte hade varit en sån liten skit. Mm. Det är klart man kan <laughs> tänka det, men å andra sidan sett då är det väldigt svårt att veta på vilken nivå det är korrekt att göra det om, fälla det omdömet. Det mm. kanske är, om alla levde upp till den potential de har, så skulle problemen lösa sig. Mm. Det är bara att vi springer runt och sysslar med annat. Mm. Och hänger upp oss på, på saker som inte är relevanta. Mm. Och, så får vi, och så håller vi då igång det där själva. Men systemet, är ett det finns en pedagogik i det. Så det leder till lidande om mm. vi inte sköter oss. Och så måste vi dra de korrekta slutsatserna av det. Och jag ser inte det som ett katastrofsystem, utan som ett lärsystem. Och jag tror inte alls att det kommer att gå fullständigt åt skogen om vi inte verkligen anstränger oss för att få det dit. Mm. Och varför skulle vi göra det när vi har ett visserligen ofta omedvetet facit till hur vi ska förhålla oss i mm. vårt eget inre. Hur ska vi kunna förneka vårt eget inre? Alltså krig kan man ju säga och sådana här chocker. Det tar ju fram både det bästa och det sämsta hos människorna. Mm. De som verkligen, för en del öppnade sig ju då när det är enorma spänningar så att de inser saker, gör hjälte av olika slag och gör det och absolut... Och hjälper och
3: räddar. Och... Mm. Ja,
2: alltså att och det kommer fram någonting där va mm. som går djupt i dem va? medan andra släcks ner då va? Mm. så att eh, det, är, det är mycket fascinerande det här mänskliga skådespelet
3: ja, är det ja. så du tänker, du betraktar att det är fascinerande ja, men det är ju så, man kan, är, men, ju, man kan är, ju välja hur man betraktar jag är saker jag är glad jag
2: är numera, jag, ja, jag vill ja. gärna vara kvar i några decennier
3: ja, till men det hoppas jag verkligen att du kommer att vara för att ja. det känns så oerhört spännande att prata med dig karl erik du har så mycket att dela med dig av. Jag är fascinerad över det. Och det du har skrivit.
2: Det finns väl ett och annat där i järnkontoret.
3: Ja. Skriver du på någonting nu?
2: inte medvetet. Nej. Men alltså de senaste böckerna, de trängde sig ju på. Mm. Så jag har slutat att säga att jag inte ska skriva något mer.
3: Mm, mm. Det kommer, Men, om det kommer.
2: En liten historia om den här som heter I ett annat ljus. Mm. Då hade jag bestämt mig för att jag skulle göra någonting annat. Och så fick jag den där rastlösheten som jag känner att då kan jag inte koncentrera mig på det som mitt förnuft har bestämt att jag ska syssla med. Det går till mig fan inte. Och då kände jag, ja men det är så här det brukar kännas när jag ska skriva. Ja då fick jag ju vika ner mig och börja, ja det tryckte på i alla fall. Mm. Så alltså på någon nivå är bok, känns det som att boken redan är skriven men det gäller ju att komma på mm. så att man får igång det. Mm. Och det löste sig på det viset att jag låg hemma på soffan och så kom jag till det där läget du vet mellan dröm och, och vaka. Mm. Och i det tillståndet så fångade jag en liten fågel med min högra hand. Och jag var så blixtsnabb, den här lilla mycket tropiskt färgranna lilla fågeln mm. Och jag tänkte det att jag krossade den, den väl eftersom jag var så snabb. Va? Mm. Alltså blixtsnabb reflex så tog ja. jag den här då. Och så öppnade jag handen då och tänkte att här är det väl fågelmos. <laughs> Men inte, den var där, den var liten och vacker. Och det var, den upplevelsen gjorde att jag kände att jag visste hur jag skulle börja. så att, och, wow. ofta, och oftast så är det så att om det börjar på rätt sätt, mm. då kommer resten.
1: Exakt.
2: Ja, men alltså blir det inte rätt från början, så, ja, då, blir det inte, då går det inte. Det kan Nej. bli tvärstopp. Ja. Att det gäller att hitta rätt ingång. Men mm. där fanns rätt ingång och då jord, skriver jag den där. Mm så att jag vet inte det där. det var därför jag sa att jag skriver inte medvetet men rätt vad det är så kanske jag ja, men det börjar
3: är men så där har det varit för de flesta av mina romaner också ja. det är, jag vaknar med en dröm, ett ja. ord eller ja. någonting som sätter igång en process ja. jo. så jag vet precis vad du pratar om ja. det är väldigt häftigt
2: ja det, det blir ju alltså det är ju något magiskt ja. ögonblick det där för det innehåller ju så mycket ja. alltså den där lilla fågeln där alltså. ja, det
3: var så, och det den var det där, där lilla
2: Mm. Den där lilla känslan. Va? Mm. så den kom väl, det var väl en slags andens fågel, den kom väl där. Mm. Den hade ju inte boken i sin näbb, va? men alltså, mm. det var inte långt ifrån.
3: Där får jag en känsla av att du vet vem du är. Du har liksom fått den kontakten med dig själv. Och att du älskar dig själv och din, ja. din vackra själ. <laughs>
2: ja, <det. laughs> alltså, jag kämpar ju med den där frågan. Det är ju väldigt svårt att bli fulländad.
3: Ja, du känner ändå att du har en kontakt med vem du är. Ja,
2: det är klart mm. att jag gör. För att jag har ju också tagit ställning i vissa faser i mitt liv. Där mm. jag inte har följt det, den väg jag skulle ha gjort om jag hade varit en, en väluppfostrad person. Jag har följt gör,
3: din känsla.
2: Ja, alltså det har jag gjort. Jag har varit vrång och svåranpassad. Jag är ju inte ett bra exempel på det viset men alltså viktiga grejer, jag kunde ju jag började ju om på universitetet efter den första vändan och läste en massa saker där på 70-talet och de ville ha med mig på en forskarutbildning i statskunskap mm. jag kände mig skeptisk för jag tänkte så som jag tänker så kommer vi ju inte att komma överens om vad jag ska göra mm. men de, de tyckte väl att jag verkade vettig så de kortiserade mig där och till sist så tänkte jag Ja, men jag söker till den där. Mm. Men jag hade tanken, så gör jag ett experiment. Jag ser om det går att utveckla tänkandet i den där akademiska miljön. Om jag kan göra det, då blir det ju en fråga som jag ställer till mig själv som jag kan svara ja eller nej på. Och jag läste där, jag tyckte det var roligt. Jag läste en massa intressanta saker och det var en hel del vettigt folk där och så. Men det gick ju inte att komma överens om hur jag egentligen borde förhålla mig till avhandlingsämnen och sånt här. Mm. vi kunde ju inte komma överens om det och det finns en scen där som är viktig för mig när jag satt med min handledare och jag vet inte för vilken gång i ordningen och han skulle tala om för mig hur jag skulle tänka och så såg jag en bild då så jag sa så här till honom att om du vore en trädgårdsmästare som inte såg skillnad på en tulpanlök och en hyacintlök och sen så försökte du göra en tulpan av hyacinten hur tror du det skulle kännas för hyacinten?
1: Mm.
2: Alltså ett slags mindröst försök att få lite mm. förståelse för särart kan mm. man säga.
3: Mm. Funkade det? Nej. Nej.
2: <laughs> Vi fick istället bli överens om att det inte hade med saken att göra. Jaha. Men det var ju inte jag överens om. Men det, men, ja, men det var en brytpunkt för mig. För då kände jag det där att han vill inte hjälpa mig i mitt hyacintskap. Utan han har en färdig tulpanmall som mm. gäller på den här institutionen nu. Mm. Anpassa dig efter den så får du en doktorshatt. Ja, sen kan du bli lärare här eller någonting sånt.
3: Intressant.
2: Men det... Vilken
3: bra betraktelse av dig och vilken bra fråga du ställde för att komma fram till ett stort svar.
2: Ja, och det ledde ju till att jag slutade mm. där. Jag slutförde mm. aldrig det där. Mm. Utan då fortsatte jag ju som spärrvakt istället. Just där var det. jag fri. Va?
1: Mm.
3: Där,
2: för jag hade ju försökt mig som spärrvakt under studier. Och eh, då tänkte jag, men jag har ju det. Redan... Va,
3: vad fick du för reaktion på det? Av din omgivning?
2: <skratt> ja, jag var ju spärrvakt i det osträffliga antalet eh, år 21. Mm. Ja, det är klart att folk... Eh, de, alltså människor är ju artiga... Så småningom började jag ju hålla föreläsningar i olika sådana här ledarskapssammanhang mm. och det är klart att det gav ju upphov till en del reaktioner att mm. jag var spärrvakt <laughs> och de trodde att det var något fel på mig på mm. olika sätt vilket det kanske var jag vet inte men det var rätt för mig mm. och de förstod ju efter ett tag att deras schablonföreställningar om det kanske inte skulle tillämpas på mig utan Nej. det kanske fanns annat här. Mm. Ja, inget ont om spärrvakter det kan finnas många intressanta och livserfarna människor där men jag menar schablonen var ju naturligtvis att jag kommer ihåg när jag, om jag ska berätta en historia om det när jag nu ändå är igång mm. när jag skulle hålla ett föredrag för en utbildning för höga statliga chefer mm. och jag berättade ju om att jag var spärrvakt inledningsvis där när man säger något om sig själv och jag kände liksom hur det drogs ner en ungefär så här tjock skiva mellan mig. Alltså det blir ju som en apa på skansen va. Mm. De tittar ju på mig och jag känner ju då tankarna. De tänker ungefär. Men vi skulle lyssna på honom i tre timmar. Jag hade tre timmar för utläggningar om olika saker. Om ledarskap och mm. utveckling och samhällsutveckling och sånt där.
1: Mm.
2: En person som verkar ju helt jävla misslyckad och okvalificerad. <laughs> det är ju som att jag skulle... <laughs> prata på jobbet med den som sköter kopieringsapparaten. Alltså, vad är detta? Och jag känner det där då. Och hade jag haft mer, sämre självförtroende än jag har så hade jag väl börjat att gråta och gått ut. Ja. Men alltså, det var väldigt Ni intressant. Nu kunde du
3: leka liksom med, som ett experiment <här> nästan i sammanhanget. Ja,
2: men alltså jag lyckades ju ändå nå fram, mm, va? Så mm. till sist så blev det ju inget kvar av det där glaset, utan att de tyckte att de... Var... Vilken resa
3: din publik fick där.
2: Ja, alltså, de fick ju vara med om mm. något, va? Mm. Och det glädjer ju mig. Det kan ju just sådana där upplevelser när det går att nå fram, mm. alltså gå, komma över såna där väldigt starka motståndstankar. Mm. Det, kan, det, kan, alltså det kan kännas otroligt bra.
1: Mm.
2: Alltså då efteråt så kan jag känna mig så lycklig mm. över att, ja men vad fint det här blir.
3: Ja, vilka möten du får till.
2: Ja, det, det känner så... du
3: att du har funnit att du levt och gått den väg som du känner har varit syftet med ditt liv för att du har vågat följa dig själv och din känsla
2: ja det tycker jag ja. jag tycker att jag har varit sann mot mig själv alltså sen betyder ju inte det att jag
3: att det var ty... spikrakt och enkelt nej och att nej. jag
2: alltid har fattat vad nej. jag har sysslat med och sådär men instinktivt och att jag inte har gjort misstag och mm. det, det är ju inte det va? Utan,
3: men du har varit sann dig men, själv. Men jag
2: så uppfattar jag det. Mm. Och de gånger som det har strulat till sig så har jag ju alltid, tycker jag, kunnat med resa mig upp och rätta till saker. Mm. Så att jag känner mig ju... Att jag är i ett läge där ja, som är mycket bättre än vad jag trodde när jag började. Då jag kände mig så förvirrad. Mm. Och tänkte att det blir bra där Och det är inte slut än. Utan jag känner ju... Vilket ju känns nästan lite barnsligt eller vad man ska säga. Men jag känner det som att, att det är någon slags andra andning på gång. Det är en ja, väldigt konstig ju säger... en väldigt konstig känsla när man är 75 som jag. Och känner liksom att det finns någonting som jag ska...
3: Något viktigt kvar här? Ja, det finns
2: något viktigt kvar att göra. Det är den känslan jag har. Och eftersom jag ju inte är utan förmåga att betrakta mig själv utifrån så kan jag ju då tänka men lille vän, du är ju en gammal gubbe men så känner jag ja,
3: men fan heller. <laughs>
2: Det är, krut, det är krut i gubben. Det är krut i
3: gubben. <laughs> ja. du, och det kan jag skriva under på. Det är krut i den här gubben Karl erik Edris. Ja. Alltså jag är så glad att du kom hit Karl erik Och jag känner att vi säkert möts igen. Ja, privat kommer vi ju garanterat att mötas igen. Det vill jag gärna. Men kanske även i, i min podd så in i själen. För att eh, det här var ett väldigt spännande samtal. Jag är
2: ju ganska pratglad som du märker, ja. så vi får väl se hur det utvecklas. Ja,
3: och du har ju något viktigt kvar att göra, så ja. att vi ses igen. Ja, det låter bra. Kram Tack på för idag. Tack idag. Tack. Ja, jag önskar att ni hade fått suttit här inne med mig i studion och fått träffa och se kollegor samtidigt som vi samtalade. Han är så otroligt fin och klok och varm och lugn att sitta och samtala med och lyssna på. Och jag älskar också det här att han känner att han har så mycket kvar att ge i livet. Livet är ju liksom ständigt pågående och det är ju inte livet tar ju inte slut bara för att vi blir äldre utan vi kan ju fortsätta att tillföra saker i vårt eget liv och i andras liv, att vi finns där för oss själva och för dem runt omkring oss och vi skapar liksom en bra värld i oss själva och för dem runt omkring oss lite som det vi pratar om, jag och Karl erik att vi kan hitta syften hela tiden, syften med vilka vi är och, och våra liv vi kan skapa dem och hitta dem själva och inte dränkas av allt för mycket det där mörka som vi matas med eller fastna i jämförelser eller vad det nu är. Vi, vi får eh, eftersträva att vara på, så bra på det som möjligt. För det är väl så vi kan skapa ljus i våra egna liv. Det är mycket som är upp till oss själva naturligtvis. Och jag är så tacksamma att ni finns med och lyssnar på den här podden så in i själen. och Kom ihåg att det är verkligen det du är där djupt inom dig. En, en, vacker, en vacker, lysande, strålande själ- och det finns väldigt mycket som du kan ge till dig själv och till dem runt omkring dig. Tusen tack för att ni har lyssnat på So in i själen.